0: Britannia,
1: Britannia rules the Hej och välkommen till avsnitt 206 av Svenska FPL-podden vi spelar in här idag måndagen den 6 februari Med lite logistiska skäl så väljer vi måndag den här veckan eh, Vi har en agenda för dagens avsnitt som består av att vi ska kika igenom våra lag Och Efter det så har vi ett par veckans punkter, fyra stycken faktiskt Vi måste ju nämna någonting gällande kaoset kring Man City Vi ska spana lite på hur man maximerar Arsenal-tillgångarna Kolla in Wolves fina spelerschema. Och sen så avslutar vi med att summera nyförvärven som kom in här i januari-fönstren eh, Veckans rekommendationer, självklart efter det, en kapitensdiskussion Finns det fortfarande några triple captains kvar där ute, kvar att trycka av? Eh, vi, vi ska såklart beröra det också Och sen så avslutar vi med lite lyssnarfrågor. Ni som har skarpa öron hör att det är inte Alex som råddar det här idag som det brukar vara Och det är för att han ligger däckad i en Så Stefan, vi får klara oss själva, du och jag Ja men vi ska göra det bästa av situationerna mm, Eller hur eh, Vi börjar väl hoppa direkt in i, i våra lag och, och eftersom Alex inte är med Så, så hugg vi hans lag direkt Så av, har vi lite det avstädat Jag tror att han är ganska glad att vi städar av det Snabbt för att han Hade faktiskt en ännu sämre vecka än vi har eh, 50 poäng i dagsläget Nu är det ju fortfarande en match kvar Så det blir liksom asterisken 13-49 totalt en eh, roll rank på 203k det sker så och kapten på Rashford kvar här i United-matchen som, som är kvar i Game Week 22. Och för er som är Patreons som såg Alex Masterplan som handlar ut där så tror jag väl att det är Archer Tinkettia som står på tur att göra så här inför Double Game Week 23 vad det gäller byten. För egen del 54 poäng. Det är Enfielders skadeskjutet bygge 13.07. Totalt overall rank på 665k. Eh, och det är ju inte mycket att skriva brev om. Shaw material och en vanlig Rashford-bindel kvar. Eh, och, mm, jag kan återkomma lite alldeles strax till vad, vad jag tänker inför nästa vecka. Eh, Stefan, vad, hur känner du inför eh, kalasveckan som man ändå får beskriva det som? 83 pinnar just nu. Minus 4 visserligen med 79 netto. 1369 totalt. No overall rank. Strax inom 100k, 96 tror jag det låg på. Och sen då Shaw, Bruno och en triple captain på Rashford kvar med, med en match kvar. Ja nej, det känns ju jättebra såklart.
0: Mycket som gick rätt. Man satt och var nöjd där och så kollade man liksom livescoren till middagen så bara såg man att att Brighton hade gjort ett 0 Om ja, jag säger att det är mitoma då Och så var det mitoma Så ja, Kepa han Och mina, mina United-gubbar Gör att jag drar ifrån det. Jag tror att det är många som har rätt låga Scorer den här veckan faktiskt mm. men, men Ja Återigen fina träffar Gjorde jag även det minusbytet Som du pratade om, jag hade, satt ju med Martial Och det var en jäkligt svår situation Tyckte jag som Martial hade, hade dubbelveckan. Man visste inte att han var skadad när deadlinen var. Och ja men jag hade magkänsla på att Bruno skulle gå bra. Och valde att plocka Martial och Kane för att få in Bruno på mitten. Mm. Plocka in ja, Darwin Nunez och en Kettia på topp så de gjorde ingen glad. Men, men det
1: känns ändå som att det var helt rätt beslut där. Mm. Ja, uppenbarligen är din mångkänsla betydligt bättre än min för stunden och, och Bruno Fernandes är väl liksom det tydligaste exemplet på det. Um, nej, och sen triple captain på Rashford måste ju kännas riktigt fint. 12 pinnar, 36 då med, med trippelbinden. Um, ja, den kalasformen han är i så, så vi propagerade ganska hårt för det i förra podden, jag och Alex och, och det var aldrig några tveksamheter var det?
0: Nej, eh, dels så ville jag inte kappa Holland eftersom de skulle möta Arsenal eh, i 23an och sen så kände jag bara att Rashford var i stor form. Nu fick han väl eh, liksom, en billig assista på, på straffen men jag tycker liksom målet hängde i luften hela matchen. Och jag ser fram till försikt här Mot ett tränarlöst Leeds Som står för andra matchen Som vi inte vet hur det går än Men, men det känns som att det finns fortfarande liksom, Jag skulle inte bli förvånad om Rashford Gör en ny bra match i,
1: i den matchen Ja men precis Vi måste väl nämna någonting med lite kort här. Att Jesse March fick, fick foten Efter 1-0-torsken mot Nottingham Forest Det är... Det, det kan man väl förstå att det är en del Sen är det ju frågan vad Leeds tänker sig att de ska få in när de sparkar Jesse March. Eh, det har jag har sett en del rykten. Jag vet inte om det är något som är helt klart om du har sett någonting. Men det är ju inte så att de plockar från den översta hyllan. Eh, Jesse March var ju ändå ett intressant namn, tycker jag, att de gjorde rätt fel. Hur ser du på det? Och hur ser du på att United nu ska möta ett tränarlöst Leeds? Är det liksom fördel, nackdel?
0: Ja, jag, tror, jag tror att det kan vara fördel faktiskt. Det var en lite annan situation med torsk tyvärr när, när de skulle möta Everton borta och fick in Sean Dyche som har väldigt tydliga, tydlig spel i det. I ett sådant läge så kan det ju såklart bli negativt med tränarbyte. Men här känns det som att ja, Leeds ska spela ett derby mot borta på Old Trafford utan tränare. Det är, jag har svårt att se att de liksom ska, ska kunna hitta den energin för liksom Få ihop något vettigt här Utan jag tror att United vinner den matchen ganska lätt mm. Men det är, sen, det är rätt intressant Eftersom det är dubbelmöte
1: också De möter ju varann igen Sen nästa, mm. nästa vecka Precis Det är enda farhågan när man sitter med mycket United-tillgångar Det är väl om, om det kommer någon, liksom någon ast så länge Eller någon caretaker som bara vill gå in och stänga ner eh, Och sjunga 0-0 ehm, För Jesse Säger vad man vill om honom. Han ville ju ändå framåt. Och, och har ju definitivt lagt fokus på, på offensiva spelare när det har värvats. Och, och man kan inte beskylla honom för att vara en Sean Dice rent eh, taktikmässigt. Och risken när det kommer in caretakers eller nya människor är ju oftast att de börjar bakifrån. Säkra, gör liksom läx Sean Dyches. Gör hemläxan bakåt först. Eh, och... Det är bara frågan om United är tillräckligt bra. Det får vi se på, på onsdag här och för att dyrka upp det. Men eh, spännande blir det oavsett. Hur, eh, hur ser det ut inför Game Week 23 här nu då? Du drog ju minuspoäng så det är ett fritt byte inför 23an. Eh, är det givet vad som kommer hända? Du sitter väl med Martinelli kvar i bygget?
0: Eh, jag sitter med Martinelli och eh, jag har varit ganska inne på att ta minus för få byta ut honom redan sedan tidigare. Och den känslan förstärktes väl än mer eh, nu när han blev utbytt eh, innan minut 60 mot Trossard. Mm. Sen tycker jag att Rosard var, var ganska svag I det inhoppet Så, ja, det, det, det är inte helt spikat att jag kommer Byta utan Men, men det eh, liksom vanliga bytet jag kikar på Är ju att plocka in en tredje City gubbe eh, Och där hade jag kollat Väldigt mycket på Mares eh, Nu blev ju Mares också utbytt tidigt hade, Och City var Inte bra, jag såg inte den matchen Men jag har förstått att de inte var speciellt bra Mares kanske var den som var närmast Att komma till poäng då han hade ett skott i i ribban Men mm. nej, jag tycker City känns svårt ändå eh, och, och sen liksom Vi kom in på det lite senare Men den här ny, nyheten Som slog ner idag kommer ju, Kan ju påverka eh, Också såklart Så det är inte helt klart Men, men Bruno Timares var väl en plan eh, Dock så har jag även kikat på Att göra eh, Jag har möjligheten att göra så Till en, en Cityback också Mm. Så, så det är väl de två vägarna jag, jag står med mitt ordinariebyte Och sen får vi se om det blir minus för att plocka Martinelli Och då Ja, det gör jag nog bara om jag plockar in Mares på, på mitten För då får jag lite pengar över Och då kan jag gå
1: till Ödegård eller, eller Mm. Jag sitter ju också med Martinelli i mitt bygge Och, och ja... Eh. Det är liksom ett superproblem men det är det att man är... vi kommer komma in på Arsenal sen och jag känner att jag gärna skulle vilja växla upp den positionen. Och, och egentligen lite samma känsla med Phil Foden som drog på som någon konstig sjukdom här inför, inför matchen mot, mot, eh, mot Spurs. Så, så um, ja, de två, där skulle det kunna bli minus fyra bara för att uppa. Och det skulle kunna bli sidledsbyten på båda egentligen mot ja, lagkamrater. Eh, Martinelli mot en ödegård Foden mot en Greelish till exempel eh, Vansklig minus fyra såklart Det är alltid när det är sidlidsbyten Men är det någon gång man ska liksom gamla lite På, på just år som man ser det Just den här veckan när det är de två som dubblar kanske. Sitter du också se. med White eller? Nej det gör jag inte Jag har ju gått på Sinchenko istället Så jag känner mig lite tryggare där faktiskt Ja för det är
0: där jag sitter med White och det är också ett annat orosmoln för att eh, han, han var ju inte bra mot United Det blev utbytt för att han var varnad i första halvlek mm. eh, och nu har jag liksom läst lite spekulationer att han var inte speciellt tongivande mot Everton heller Och vi har ju en tomma gärser på, på bänken så att de där dubbla starterna på White är jag jäkligt orolig
1: för också Mm, jag återkommer med till, till Arsenal lite längre fram Men innan vi går in i veckans punkter så tycker jag att vi ska rikta ett jättestort tack till våra samarbetspartners Jag tänkte att jag skulle nämna lite mer, vi brukar ju ofta bara swisha förbi dem så där i all hast Men, men vi börjar med Superclub, som ju är liksom brädspelsvarianten av Football manager Och det här är ju någonting som jag och Alex provade när vi var nere i Göteborg nu här inför poddresan så ska vi försöka se till att få till att vi ska lira alla tre eh, i podden. Och det ser vi verkligen fram emot, eller det Ja,
0: ni har ju lite försprång där. Men eh, mm. det lät ju som att eh, ni hade trevligt i Göteborg och att
1: eh, det var helt eh, klart ett spelvärt spel där. Så att, eh, det är man taggat på. Aj, vi slog i all tre timmar oerhört enkelt. Så att det rekommenderar vi alla varmt. Och eh, det är ju också eh, vårt månadspris i poddligan för den som gör bästa månaden. Junisportsråd.se. Ja, nu har vi stängt ett januarifönster där det dykt in i ett nya spelare i respektive klubb. Kanske är det en Gnonto-tröja i Leeds, eller vad vet jag som man siktar in sig på fotbollströjna hittar ni i alla fall där. Gläns det är ju vår underbara Göteborgs kompis där man förutom att träffa oss på live-event och sådär. Så klart så kollar man fotbollar och dricker ätegött. Och där kan vi verkligen gå ut för att det är bra börjare, bra bärs och riktigt bra stämning. Folka sportresor som hjälper oss att kirra hela poddresan Bara en sån sak eh, Vi är ju oerhört taggade på, eh, på London Och det är ju bara en dryg månad kvar Vad var känslan inför resan, Stefan?
0: Ja, Jag först kom ju besviken när Arsenal torskade Men sen gick ju Spurs och, och gjorde oss en tjänst där Så att, eh, liksom, avståndet nedsitt är ju detsamma mm. eh, Det kommer ju vara en en bra situation för Arsenal när vi åker dit Och ska se Fulham Arsenal Så att det kommer att vara nervigt Jag hoppas på bättre utfall än fjolårets poddresa När det blev 3-0 torsk På Sellespark Men ja, det är lite jobbigt där. Om det går bra så får man ändå inte jubla Där på läktaren jag ska, Precis. Väl, jag, ska väl, jag ska väl kunna komma över det Eller så blir jag utkastad från arenan Vi får
1: se vilket, vilket det blir De har varit väldigt tydliga med Fulham i sin kommunikation Att No cheering for Arsenal. Men, och det är väl några av oss som har lite lite jobbigare med det kanske än hos andra. Men det blir spännande oavsett. Vi ska också nämna netchurch.se där vi har vår merch. Och sen en tid tillbaka ett utökat sortiment. Så att det går att hitta liksom golfhanddukar alla möjliga färger. paddelkort en personlig favorit. Lite schyssta tröjor, både kortärmade och långarmade. In och kika. Alla älskar ju en... Fulkit wanker i Svenska FPL-podden. Det, det kan inte bli bättre än så. Eh, sist bland våra partners vill jag nämna nakata.se. Eh, och de har ju släppt lite nyheter här i dagarna. Jag vet inte du har sett det Stefan. Att lite nya t-shirts. Eh, Moji, Lampard, Balotelli. Inte minst Pelé. Eh, riktigt schyssta motiv. Och där har ju ni som lyssnar på Svenska FPL-podden 15% rabatt. Med eh, koden FPL15. Så att det, det tycker jag definitivt att ni ska in och kika på nakata.se Som sagt, stort tack till våra samarbetspartners En del tycker att ah, det är lite sekt när ni sitter och rabblar dem Ja, men det är faktiskt tack vare de här riktigt, riktigt goa samarbetspartnersna Som vi kan ha ett grymt prisbord Det pratar vi inte så ofta om Men ni som i slutändan kommer topp 10 i, i poddligan Ni har ett riktigt feta priser att se fram emot Och så kommer vi med lite nuggets, med lite utlottningar eh, Mestadels till våra patrons, såklart och Patreon det blir man ju på patreon.com Svenska FPL eh, Och kan vara med och dels Supporta vårt arbete med podden Men också då vara med och vinna lite utlottningar Jag har ju några lyckliga vinnare Som ska med på poddresan till exempel eh, Men vad fan Ge oss in i, i veckans punkter Och eh, vi måste väl ändå börja Stefan i kaoset kring Man City För vad fan var det som hände När den här bomben briserade Kan du ta oss igenom så som du har upplevt det
0: Nej men Premier League går ut med ett statement där man säger att City har liksom brytit mot ett gäng regler, finansiella regelverk och det drar sig tillbaka så långt som till 2009 tror jag, mm. om jag inte minns fel och ja, men min uppfattning är väl och som man kanske tänker direkt från början att ja, ja men det, det här händer ingenting, men det, det kommer läggas ner och allt, allt ska klara sig men det verkar inte riktigt vara så, det verkar som att många Lite mer eh, liksom pålästa jag tror att amen, det är nu det faktiskt händer någonting på riktigt. Eh, de hållit på med den här utredningen i fyra år. Eh, och eh, de har även kommit fram till att eh, City inte kommer kunna överklaga till Tecas till vad jag förstår. Eh, som friade dem förra gången var upp i, i liksom eh, när, som, de var uppe i rättegång. De skulle väl bli utkastade från... Från Champions League då ja, om, precis, jag inte, om jag inte minns fel. Och överklagade och fick igenom sin överklagan där. Så att nej det här skulle nog kunna bli något som, som resulterar i något riktigt stort. Jag tror mm. väl att det kommer bli en lång och jävligt utdragen rättsprocess kring det här. Det är väl inte helt otänkbart att anta det. Så att, vi kommer nog inte ha något beslut i, i närtid men... Nej det här känns, det känns som att det kan sluta lite hur som helst. Det är väl min, min känsla.
1: Ja, och kikar vi på de mer direkta konsekvenserna för menar, vi skiter ju lite i om om eh, ska man säga eh, pengarna som finansierar Man City, om de får betala lite böter som, som knappt känns i liksom myntfacket på på stora planboken. Eh, det är vi ointresserade av. Poängavdrag tror vi att det skulle kunna vara aktuellt Förlorade titlar bakåt i tiden Pratar vi liksom eh, Catch up och läser verkligen så här eh, Juventus-nivå på det hela Vad hände med Pep Guardiola Vi såg att eh, några Bukis eh, Blev han, eh, vad var han Den som hade eh, Näst lägst odds på Att, att lämna här näst nu Och det var, var han ju inte sedan tidigare Om man säger så eh, För han har ju varit ute och svingat ganska hårt med att om om det är så att ägarna ljuger för honom att de inte sköter ekonomin, då sticker han samma dag. Ehm, tror du att han liksom kommer att stå vid sitt ord på det om det visar sig att ja, men här har det faktiskt förekommit en del ojämligheter? De kanske klarar sig undan med lite böter, men det kommer ändå vara tydligt att de faktiskt har de har brutit mot reglerna. Kommer på att hålla sitt ord och sticka då? Eller tror du att han kan se mellan fingrarna? Jag vill ju hoppas att han är en principfast man och då
0: borde han ju lämna om det nu är det så att, att sitta får en fällande dom. Men vi ska väl liksom inte ja, säga vad man vill om fotbollens regelverk men vi ska väl inte liksom säga att det, det är klart innan, innan det finns en dom på, på plats här. Och man får rätta sig efter, efter att den rättegången ser, liksom, sker, går korrekt till och så. Men ja jag tror absolut att det finns en möjlighet att, att han lämnar Fast jag hade inte spelat på det För att jag tror att det är många andra människor som kan, kan Lämna innan han eh, kommer lämna För att som jag var inne på i början Så tror jag att det kommer vara en
1: ganska lång process där mm. Hur tror vi att det påverkar truppen nu då Om man tänker sig framöver Vi kommer en dubbel för City här nu i Game Week 23 eh, det har gått lite troll i spelet. Liksom ska inte jämföra dem med, med lag som har kommit i toppen tidigare säsonger i Liverpool och sådär. Men, men det ser ju inte jättebra ut. Erling Haaland som lämnade matchen här mot Spurs. Första Premier League-matchen för honom utan ett enda avslut på mål. Ser lite mer frustrerad, lite mer isolerad ut. Och menar, Ursäkta, liksom Pep Guardiola ska vara världens bästa tränare. Men sett att det på bänken, han måste ju ha haft någon känning eller någonting för att. Det var ju helt uppenbart att det var hans kreativitet som saknades Så det, det blev ju en en när han kom in. Eh, vad, vad tror du, hur påverkar det här truppen överhuvudtaget? Finns det liksom en oro kring att, ja, men att man blir utslängt från Champions League och att man inte får spela det? Eller jobbar spelarna på som vanligt och, och, och håller sig i sin bubbla? Nej men
0: det är väl jättesvårt att uttala sig om eh, Ibland så kan det bli lite så att eh, en känsla i en trupp att eh, när, när det någonting sånt här externt händer att eh, man får känslan av att ja, men det är vi mot världen och att man slutar sig samman och liksom hittar någon form av motivation i det hela eh, men, men det kan ju även liksom bli att eh, att, folk, att de är spelare och kanske ledare börjar gå och tänka på annat och att fokus att man tappar ännu någon procent fokus till och Ja men då kanske den här formen som, som inte har sett så bra ut på sista tiden förvärras ännu mer. Jag, jag är nog inne lite på att det inte kommer vara något, åt det positiva hållet i alla fall.
1: Mm. Det återstår att se här. Som sagt det är ju en, en spännande dubbel som kommer med, med Villa hemma. Som har fått lite, lite nytänning och så där. och sen är det Arsenal borta som ju kanske är säsongens viktigaste match för City. Så det, det blir ju verkligen... Att sättas på prov och det är skarpt läge nästan omgående efter att allt det här har briserat. Vi får väl anledning att återkomma i ärendet gissa jag. Allt eftersom det kommer fram mer information och de kommer säkert att vilja ha kommentarer från Peppa även om han inte kommer att ge så mycket svar. Men det kommer väl gissningsvis att spekuleras en hel del och så kommer det förmodligen säkert att portioneras ut mer information allt eftersom. Ja, hade, hade det varit ett annat läge
0: liksom i, i FPL om man tänker kring det så hade jag ju nog försökt minska min exponering mot City. Men nu med dubben och så liksom efter dubben med Forest och Bournemouth i 24-25 så jag kommer inte våga släppa en enda City-tillgång. Jag kommer troligtvis byta in så att man sitter trippelt också så att det är väl bara framtiden får utvisa vad det är, hur, hur det här påverkar men jag kommer sitta full, fullt exponerad ändå.
1: Mm ju bara lite snabbt, Debrönes bänkning Känner vi att han har fått sin vila nu Och att han snarare då borde starta 5-6 matcher i rad Eller är det något som oroar att även han roteras? För, för egen del så är
0: inte det här något problem För att jag har ju redan honom Det är väl mm. svårare om man står där och hade tänkt byta in honom Hur man ska se på det Det som är bra i det här fallet Är väl att det gick kast för sitter De torska matchen De kommer inte göra Ja, han kommer inte våga bänka, det blir in igen. Eh, det tror jag inte, utan han, han kommer spela de här två matcherna. Så tror man att de kan göra det bra, då, då tror jag att det blir ett bra eh, alternativ
1: mm. Går vi över till det laget som faktiskt är bättre än sitter i ligan Arsenal då, så handlar det kanske där mer, eh, inte så mycket om oro, utan mer om att maximera de här. Man får ju bara ha tre spelare från varje lag. Och, ja, hade det varit något lag man haft, man haft fyra ifrån så hade väl Arsenal varit en ganska het kandidat. Som sagt, nu är det bara tre platser om du sitter på ett wildcard. Eh, vi ska inte prata så mycket om just wildcard. Men om du sitter med liksom ett free hit för den delen. Vilka tre Aston-spelare eh, eh, är det som du håller högst då? Det är en jäkligt svår fråga. Eh, för att det beror ju
0: liksom... Ja, wildcard såklart. Men jag hade gått på Gabriel i backlinjen. Eh, mm. Faktiskt. Eh, jag tycker... Eh, ja men... Om det, jag tror att det kommer komma någon så här fast situation, utdelning eller liknande eh, Och jag, kanske, jag tror att Sinchenko är ett bra alternativ också White, tror jag, där har jag frågetecken eh, så, så jag hade gått på Gabriel Jag hade gått på Saka Han känns hetas på mitten just nu eh, Och sen så står den sista platsen mellan Ödegård och Enkettia eh, Och där är det ju såklart för de som inte har wildcard Så är det ju väldigt beroende hur en slag ser ut Mm. det är ganska trångt på mittfältet vilket gör att det är lättare att plocka in en en utav den anledningen men om jag skulle liksom ställa dem två mot varandra så, så hade jag ändå gått på, på Ödegård här för att ja, men vi har sett Jesus tillbaka på träningsplanen han kommer att vara borta ett par veckor till, han behöver bygga upp sin fysik och spela lite matcher i, i B-laget men nog så kommer Jesus vara tillbaka och då blir det en helt annan situation för en Kettia Och byten är värdefulla Även om det inte känns som så nu Så ja, men det pinnar på snabbt många gånger. snart är vi framme där Vid Game Week 28 När det är blanks igen Och man måste ha liksom, alla Tillgängliga spelare Och då, då kan en Kettia vara
1: ett problem mm. Gällande Saka där Som du höll före Ödegård Tror du att han tappar straffarna När och kom in
0: Nej det tror jag inte Mm. Eh, jag tror inte det Och jag tror inte att Jorginho kommer vara på plan eh, Jättemycket heller Om inte eh, någon går sönder Så att det, jag hade inte tagit upp det som en faktor eh, Som ett problem eh, Om det är så att det visar sig att han Faktiskt går före i, i straffordningen Så ja då då, är det väl, då får man väl ta ställning då Men det är inte så att Sacka har bränt en massa straffar. Han har slagit in väldigt många bra viktiga och Så att, eh, jag tror inte att, eh, att coachingen bara kommer in och tar den, det ansvaret direkt. Mm, ja, intressant.
1: Eh, Martin eller då var vi lite inne på där när vi pratade våra byggen. Vi måste ju nämna någonting om det utbyte i. 57 då e minuten och har ju. Nej, han har ju sett kall ut. Eh, du var inne på att Trossaari inte såg superbra ut. Å andra sidan har han inte fått de här starterna heller och fått chansen liksom att komma in. Är det inte ändå ganska troligt att vi får en trots start minst en i alla fall, i dubben som kommer här?
0: Jo, det, det kan absolut hända. Jag, jag håller med, jag har ju jag flaggat upp länge att jag inte har varit riktigt nöjd med Martinellis form. Det känns som att han har saknat lite självförtroende efter VM, inte varit lika självklar när han utmanar... Han, han utmanar fortfarande, men han, han dribblar första gubben och sen blir han tveksam och så vänder han tillbaka mot, mot eh, liksom långsidan och så passar han hem bollen. Lite så känns det eh, allt för ofta eh, i, i Martinellis fall. Och trots att han har fått mest inhopp i ligan, han, han fick ju starten i FA-kuppen när vi åkte ut mot City och mm. eh, då var han en av de bättre offensiva spelarna eh, ska vi ska säga. Så att, det finns absolut en risk där. Och eh, ja, Frågan är vem, vem liksom, vart risken är störst om, om risken är störst för att White eh, blir bänkad en match Eller Martinelli bänkar en match här inför, inför City
1: Ja, hur går snacket i, i Arsenal-led Just gällande White kontra Tommaso som är tillbaka Och ser ganska pigg ut Och någonstans ändå erbjuder ett bättre offensivt hot eh, Och ju är en, faktiskt en naturlig ytterback Man ska ju ihåg att White är ju faktiskt mitt mittback eh, I grund och botten är känslan att Thomas alltså kommer närmare och närmare att ta tillbaka ytterbaksplatsen eller?
0: Inte, inte känslan just nu men, men eh, White hade ju den här situationen i engelska landslaget när han drog från truppen i VM. Och eh, sen kom han tillbaka och gjorde någon bra match för Arsenal efter VM man tänkte men, ah, skönt det kanske inte var så kanske inte påverkade någonting. Men, men sen nu har det kommit de här två matcherna mot United där han förvisso mötte Rashford i stor form. Men hade stora problem och sen var väl hela laget dåligt nu mot Everton men han, han gjorde inte någon toppen toppeninsats och i ett sådant läge när det finns en bra backup på, på bänken så finns det alltid en, en risk. Så nej, jag tror att risken är ungefär lika stor på White och Martinelli eh,
1: bänkning mot eh, Brentford. Mm. Jag tänker lite kring att om de får sin start White och Tomiasu så Känns det ju mer logiskt att spela Tomiasu mot Brentford hemma Och sen att kanske att ta in White som är lite mer defensivt skicklig Än då eh, egenskaperna I den viktiga matchen mot City Att då hålla till, gå tillbaka till ursprungliga liksom, Bakfyran som, som man har haft Under säsongen Och det är klart att om man en match i dubben då vill man ju kanske hellre ha Brentford hemma eh, än City hemma Men det är ju spekulationer, vi får väl se vad som händer eh, Är det ändå så att du liksom finns, att, finns att du överväger en minus fyra för att plocka White Eller vill du mer se att han petas innan det är dags att plocka om?
0: Ja men det blir lite, det blir lite många minus om man ska plocka både White och Martinelli eh, inför dubben här eh. Så äh, det, det tror jag inte att jag kommer göra eh, Även om, om jag ser eh, risker i, i båda mm. Men mm. jag tror absolut Och, och en, en till grej där om man ska gå liksom på detaljer Så tror jag att eh, White är inte den, liksom, allra kvickaste Brentford har rätt kvicka, kvicka yttre med en Boemo och vissa eh, Och där tror jag det skulle kunna passa Tomasso lite bättre som är kvickare Mm, det är
1: en bra, bra point. Jag skulle säga att Arsenal har ju match i, i Blanc Game 25 också, läste borta. Så visst känns det ganska givet nu med dubben, match 25. Man har man in, sitter man inte på trippelt Arsenal, då är det nog läge att lasta in så att man sitter trippel där, eller hur?
0: Ja, absolut. Men det som är problemet är väl att liksom, den här eh, svävar lite vad som, vad som är bäst. Det är väl det där det det den stora problematiken är. Men annars så är det ju i liksom, ur, ja, men, ur form och, och liksom ja, formen, alltså spelschema eh, så är det ju väldigt... Tydligt att man ska ha trippelt och trippelt City här. Eh, problemen är ju att båda lagen, att det finns, eh, ja, det finns stora frågetecken överallt.
1: Ja, och kanske just framförallt på, på de spelarna som många sitter med just i Arsenal, då White och, och Martinelli som nog är en ganska vanlig combo att folk har och då är det klart att då är det lurigt och samtidigt för den som sitter med två Arsenal-spelare, ja, då kanske man får liksom då får man köpa de, de kort man har på handen Vad det gäller Arsenal-spelare Och så bara se till att få in en till eh, Tänker jag Någonstans måste det prioriterade vara Att ha, eh, att ha tre Gunners-spelare När eh, den här double game Weeken drar igång eh, mm, Arsenal, vi får anledning att återkomma dit Garanterat eh, Jag tror att den här plumpen mot Everton Var liksom ett olycksfall i arbetet Som sagt, det var, det var ju helt fel läge Att möta Everton eh, men Liverpool-fannen Sean Dyche eh, vi rodret, De verkar ju ha en förkärlek för att Anställa sådana tränare Som i barndomen har hållit på På, på, på Liverpool um... jag, jag, tror,
0: jag tror faktiskt att det kan vara Helt okej okay läge för Arsenal får den här torsken eh, liksom Kanske blir det lite av ett Uppvaknande eh, mm. Att de måste skärpa till sig om de nu bara kan studsa tillbaka mot Brentford så tror jag ändå att man går in i City-matchen med rätt, eh, rätt bra inställning. Och, och det skadade ju inte att City inte satt mer press på sig genom att vinna sin match mot, mot Spurs utan att de torskade den också. Eh, Precis. Gjorde, gjorde ju att liksom pressen inte känns eh, mördande eh, här mot, mot Brentford. Men Brentford är ju å andra sidan i väldigt bra form. De har väl nio raka utan, utan förlust och, och stod för en Ja, men
1: en ny fin insats här senast med 3-0-vinst mm, Jag tänkte säga det. det är ett lag som verkligen flyger lite under radarn Men har gjort en, en oerhört fin säsong eh, Har ju klarat sig men ganska, Det är väl Ponne som har varit skadad där men, men där har de ju fått in Ben Mee i backlinjen Som, som har gjort det väldigt bra Och, ja, men Det är inte så sexiga spelare Det är inte jättemånga heller av dem som är FPL-intressenter det, det är väl framförallt Tony där då Med, med sitt avstängningsläge som är den stora intressanta Men i övrigt så är det ju ett lag som är Väldigt, väldigt svårspelat Så att, nej, de har gjort det De har gjort det bra Ett annat lag som Jag ska inte säga att de gjorde gjorde det bra här senast Det var kanske inte så jävla svårt, det är Wolves De gick och slog Liverpool i ligan De har ju ett himla fin, fint spelschema Och det här tänkte jag att vi skulle försöka grotta lite mer i Och Just Wolverhampton är ju ett svårt lag den här säsongen Jag vet inte om du har det framför dig Annars skulle du få en, 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 en riktigt klurig fråga Hur många poäng tror du att Den wolverhampton fallare i spelet Har tagit som har tagit flest Poäng i spelet alltså. Ja det är inte mycket tror jag eh, <laughs> Säg att det är 30 är poäng kanske Ja det, det är någonstans där jag hade gissat också det är ju dessvärre så att det är för jävla illa. Det är Diego Costa som har tagit 10 poäng. <här> <här> så, så de har alltså inte en anfallare i truppen som är i spelet som har tagit med än 10 poäng. Eh, sen är det liksom Ruben Neves bästa poängplockare med 77 poäng på mittfältet. Och sen är det ju Kilmen i backlinjen som är sticker ut som har tagit 65 poäng. Eh, och det är väl kanske framförallt Kilmen som eh, är den stora... liksom Utropstecknet vad det gäller FPL I ett Wolves Som ändå är tajta bakåt Han har spelat 90 minuter i alla matcher Så man får väl säga att hans plats är cementerad Vi hade ju Bueno där ett tag Vad var din känsla kring honom När det var sån himla hype Du klev aldrig på Bueno-tåget eller?
0: Jo jag plockade innan efter VM där Så han har ju suttit där på bänken Och det har sett fint ut Och man har varit nöjd med Ja men Ja men med nya tränare som kom in De, de har tajtat till defensiven Tänkte så här, ja men fan De har ju match i 25, men det här kanske blir bra Och så nu tappar han platsen med tre gånger, gånger kvar inför den Så att, nej den, den känns lite sur Och det, det är även ett liksom, Bra bänkalternativ att sitta på här I 23 och 24-an om, om någon annan ordinarie skulle Skulle falla bort Jag har ju, jag har ju Doherty kvar i, i backlinjen också Så att det, det är lite tunt
1: i, i backleden I snedgången mm, Ja men precis och jag sa att de har ett fint schema för att precisera Southampton i 23an Bornham i 24an Fullen borta i 25an eh, Så de nästa tre matcherna här är ju ja, men, Nästan så bra det kan bli skulle jag säga eh, och, Som sagt, eh, de har ju inte gjort mycket mål framåt Det är ju det är faktiskt helt horribelt vad få mål de har gjort eh, Men de har sett tajta ut bakåt Vi vet att åka till målen ju är liksom och det, fan det känns som det regnar jämt och i de där strålkastarljusen Och, och det är grötigt alltså. ehm, så att, Och just kilmen för 4,3 Tycker jag sticker ut För att 4,3 miljoner Då är vi nere på en nivå Som är, dit kan du gå från Egentligen vilken back som helst Du var inne på det att du satt med en, en Doherty ehm, Finns säkert en och annan Som fortfarande sitter kvar på Cancelo Och kanske inte har gjort sig av med honom ehm, Eller andra backar som man känner att ah, Den här vill jag byta ut Eh, också inför 25 Att man kanske sitter eh, Med backar som helt enkelt inte har match Och då känns ju killen som ett, som ett Väldigt vettigt alternativ att gå på För 4,3 då är det också någon som du vill ha råd Att sätta på bänken
0: Ja absolut eh, nej, han, han är väl intressant Sen är frågan byta in någon nu Som ska mäta fullen borta och sen, Nej jag vet inte Jag vet inte jag kommer andra byten så jag måste prioritera inför eh, Gameweek 25 Och då missar jag de här fina matcherna i, i Wolves så att eh, läget Blir nog lite fel för egen del i alla fall mm. Men de plockar in Tre ny, ny förvärv här också Var det någon av dem som du tyckte imponerade mot eh, Mot eh, Liverpool Plocka in Kunja, Sarabia Och Chau Gomez, jag vet inte om alla Spelar i och för sig
1: mm, Nej, jag måste tänka efter nu, Kunja spelade väl um, Alltså det är, svårt, det är svårt på ett sätt att inte imponera mot Liverpool Men å andra sidan så behöver du inte göra så mycket för då, för du, Man bjöd ju liksom på, på ett nollmålet eh, Via Matips ben Där och vet inte om jag tycker Att, att Wolves gjorde en så himla bra Match egentligen så eh, Man gjorde en, en, en bra första halvlek Och, och det räckte man hade 2-0 och sen så var man över Halva, halva plan liksom en gång Och kontrade in 3-0 i, i andra halvlekset Eh, siffrorna var väl kanske lite väl stora eh, Kan jag tycka Sen gjorde det inte lev upp på någonting eh, Som var liksom vettigt nog för att ens vara nära Och, och plocka poängen i den här matchen Men jag tycker att det är svårt framåt Jag eh, tycker att de ser ganska liksom, Uddlösa i fel Säger när de gör tre mål Men jag tycker det är svårt Att pojnta ut eh, En riktigt bra eh, FPL liksom, Intresse Gillar den här Sarabia som de har fått in Det är ju en, en bra spelare Helt klart Men visst han fick 59 minuter här nu mot Liverpool Det är fortfarande lite Wait and see för att se Hur, menar, hur laget sätter sig Vilka det är som får spela De har en del skador Wang gick sönder, är skadad Så det är svårt också att se hur ser liksom den, den första elvan ut? Och nej, Offensivt håller jag mig ändå borta, även om de har plockat in lite, lite nya spelare. Utan det är ju mer som ett komplement bakåt i så fall, eh, som jag tycker att de kan vara, vara intressanta. Och, oh, nej, någonstans är, det känns fekt, men, men eh, man landar någonstans ändå. Killen, i och med bueno, att han. Nu fick jag ju inte starta här mot Liverpool. Var det för att man mötte just Liverpool? Jag vet inte, men. Eh, eh, det är väl det med de här 4,0-backarna att deras, deras start känns som att den ofta hänger lite på en skörtråd. Vi var inne på det med till exempel med en Patterson i, i Everton där i, i våran chatt Du och jag, och Alex, att ja visst nu, nu kommer Sean Dyche in och då finns en Sims Coleman där. Och det känns ju som en urtypen av en Dyche-spelare och kanske att en Patterson blir... Vi är lite lidande om det. Vi får se vad som, om det blir samma resa för Boeno eller om han tar tillbaka sin plats helt enkelt. Ja, sista punkten på veckans punkter. Nyförvärven Stefan, vad, vad säger vi om januari värvningarna som, som gjordes i Premier League?
0: Ja, nej men jag... Plitta ner lite sammanfattat hela fönstret och jag tänkte ta det lite från första plats ner till tionde plats och sen kolla om det finns några transfers i, i ja men, botten, botten delen av tabellen som är värd att lägga till ja men, på, på minnet. Men om vi börjar med då så den stora är att trussard kommer in. Vi har redan pratat Arsenal och det påverkar ju. Framförallt Martinelli skulle jag säga Även om Trossard kan göra minuter På, på samtliga positioner framåt så, så här och nu så känns det som Att det är Martinelli som riskerar Att få mindre speltid Man plockar även in Kivior och Jorginho, det tror jag kommer få Mindre påverkan på startelvan Och som jag sa tidigare Så tror jag inte Jorginho blir första straffskytt Direkt, men det är klart att Det skulle kunna hända men, men nej, det är väl marginal. City, där händer det inte så mycket förutom att Cancelo drog till Bayern. Och det har ju skapat liksom, ett virv i hela försvarsleden. Det känns extremt osäkert vilka... Ja, det känns inte som att det finns någon ordinarie spelare i City längre. Mars känns på något sätt... Förutom Holland så känns Mars lite som att han är den som är mest given. Konstigt nog. Det har ju varit precis tvärtom tidigare. Att Mahrez som aldrig kunnat lita på. Eh, Sen värvade man även Peron från Argentina. Man är 20-19 bast och, eller 19 tror jag är. Och eh, defensiv mittfältare. Så jag tror inte att det kommer ha någon effekt i, i fantasy. Eh, United plockar in Weggorst och Sabitzer på lån. Eh, det finns en konkurrenssituation nu på topp mellan Marcel och Weggorst. Vilket gör att det blir svårt att fynda om inte någon, någon blir skadad där tänker jag. Eh, och sen Newcastle Där de plockar in Gordon för stora pengar från Everton eh, Och det här gör de ju Samtidigt som Albionns eh, formkurva Pekar rakt ner i källan. Jag eh, Har väl inte gjort någon glad efter VM eh, Så att eh, Frågan är om det kan ja, om Gordon kan slås in i, i startelvan där om det, om det är på Albionns bekostnad Eller om det är på, på liksom vänsterytter Platsen han ska in eh, Och sen det här är en situation med Isaac också. Han ska väl också in i det där eh, laget. Det känns inte som att man rubbar på på Wilson. Utan det
1: är nog kanterna som, som det kommer röra sig i Newcastle i min känsla. Mm, gällande Almiron där så, så har väl bollen bara landat någonstans. Eh, slår man upp en boll i luften så, så landar den till slut. Och hittar Almiron lite mässig form så, så kommer den att dö ut. Det kändes som att naturlagen liksom bara... Den, bara, den, den, den drog tillbaka honom till hans kanske lite mer naturliga nivå eh, I och med att han överpresterade något enormt där Visserligen under ganska lång tid, det ska vi ju verkligen ha klädd för Men eh, det blir ju intressant att se nu om han verkligen faller bort till och med ur då. och Vad tror vi om Gordon som värvning? Eh, slog ju igenom med Bullerong i eh, Everton Fick väl fick han nummer 10 i Everton inför säsongen det var ett himla... Liksom, Hypande. Och sen tappade han ju faktiskt lite sin plats i, i ett ganska risigt Everton. Eh, vad, vad tror vi kan bli av honom i, i Newcastle? Ja, nej, men det kanske var så i
0: Everton att liksom Egot tog lite överhanden när han slog igenom. Och så liksom blev han lite, fick lite hype kanske eh, på sin egen förmåga. Eh, jag tror att jobbar hans in i Newcastles elva. Då tror jag att han kan säkert hitta tillbaka Som sagt en stor talang Ung Och komma in i liksom en, ett välfungerande lag Med Eddie House som tränare det, det finns absolut potential Att det där kan bli, bli
1: något på sikt mm. 5,2 miljoner är ju Mer eller mindre gratis i FPL. Det känns väl inte som någonting man kliver in på direkt Men låt säga att han plockar en plats Och börjar servera Wilson Macka på macka Då skulle ju 5,2 kunna göra honom till ett alternativ från den där femte fältaren ändå.
0: Absolut. absolut. Ehm, ska vi gå vidare? Jag vet inte om det är så mm. mycket mer jag säger om de här topplagen. Det, jag, tycker, jag tror inte att det blir så jättestora förändringar.
1: Nej, det är väl, alltså, det är väl att nämna. Liksom, det är verkligen just Cancel och eh, ska man säga, tappet. Eh, och, och hur det påverkar. Nu är han ju borta så vi ska inte gasta mer om honom. Liksom, men... Eh, det lämnar ju Enrico Lewis eh, som slog igenom precis innan. Eh, och, och det som egentligen finns emot att Lewis ska spela match ut match in, det är väl att man ser Kyle Walker som högerback och Nathan Aké som vänsterback. Och det är klart, det är ju ändå två betydligt mer rutinerade härar som, som skulle kunna gå före i vilken match som helst. Mågar eh, är... du få någon gissning där hur Pep tänker kring
0: Ytterbackarna Nej jag, jag vet inte Jag tycker väl att han borde Gå tillbaka till sin vanliga formation För jag tycker inte den här trebackslinjen Med, med två defensiva mittfältare Där Rick och Lewis ska vara en av dem Har funkat speciellt bra Så jag är lite mer ordning och reda nu Herr Pep Så att vi kan få något alternativ från City Hade varit, hade varit bra Ake är väl, liksom, är väl Den som har känts bäst Än så länge men, men nu börjar jag tveka på han också Frågan om inte kan är ett säkert alternativ I, i backlinjen eh, Så länge Stones är borta i alla fall För Stones verkar ju som att han, han är tydligt Första val när han är hel
1: mm. Ja det, det är oerhört märkligt Det är en sån som Ruben Dias bara liksom Fejdade ut som var ju den, den Givna liksom centralpunkten Som allt snurrade kring ja, men Bara för någon säsong sedan eh, ja, Och Dias Laporte kändes ju Som ett ganska givet första valet Och de är liksom helt, helt Bortlåsta Ja, det, det, det går inte att förstå
0: Pepp på, på många plan. Mm. Så, men han har väl bäst koll som vanligt när det väl kommer till kita. Mm. Vi
1: får se. Det är väl så. Kika vidare då, har du någon mer spännande spaning?
0: Ja, men in han på <laughs> från mm. istället för, istället för Dorthy. Men, men samtidigt så har jag förstått som så gjorde Emerson Real kanske sin bästa match för. För säsongen i Spurs här mot City. Så att det verkar ha fått en positiv effekt på Royal. Att han har fått ny konkurrens. Och sen plockar man även in Dan från Som vad jag har förstått kommer vara backup till Son lite grann. Men, men det är väl inga heller några nyförvärv som, som liksom lockar där. Så det finns en konkurrenssituation på, på ytterbacksplatserna Och det är väl synd för att Spurs ytterbaksplatser. Har vi sett kan
1: vara alternativ i, i bra
0: eh, Spelschema
1: Ja man kan inte låta bli att tänka på På en eh, Matt Doherty Att han hamnade just i Spurs där med Arsenal Supportanet som förflutet att <går> det, det blev ingen bra transfer det, det kan man ju inte säga Han kan ju inte vara nöjd med sin tid i, i Spurs Från det att han, han var ju oerhört liksom bra Och hypead när han lämnade Wolves där Och sen så <går> skete sig big time i, I Spurs, det går inte att säga någonting annat Ja, nej. Det är tråkigt för honom.
0: Sen om vi går vidare. Brighton. De var, var några unga talanger från Argentina och AIK faktiskt. Men största nyheten här var ju att de behöv Kajsedo på Deadline Day. Och ja men man bänkade honom i, efter det. Bänade honom från, från att och träna med laget där under transfersoppan, Men han hoppar in här. Och Brighton fick ju med sig en ny trepoängare mot Bournemouth. Mm. Och han fick stående ovationer från, från publiken. Så att, det är nog väldigt viktigt för Caicedo. Och det känns väl som att han ändå kommer ta sig samman. Och ta sig in i, i startelvan där igen
1: för Brighton. Och
0: det kommer väl framförallt
1: stärka deras lag som helhet. Ja och defensivt Jag tänker han, han har väl någonstans ändå ett... Ett intresse av att bibehålla hypen kring sig till sommaren och se vad det kommer nya bud. Och då, det, det någonstans känns det ju ändå sunt. Även om både ditt och mitt lag var rykte lite i KC då att, att ett lag som Brighton kan stå emot när det, när det slängs upp 70 miljoner pund på bordet. 60-70 vad det nu var. Att de inte bara liksom går in och plockar. Vi är inte. Inte Tyskland på det sättet där Bayern München bara tar vad de vill ha Utan de stora eh, stora klubbarna i England ville ha honom Brighton hade någonstans ändå förmåga Och menar, kanske framförallt ekonomisk förmåga att tacka nej För det är, det är mycket pengar vi pratar om om en spelare som Det är inte så att han har blivit presterat Han har inte varit bästa centrala mittfältaren i, i Premier League I fem år i sträck Utan han är ju nyligen värvad till Brighton eh, För betydligt mindre pengar och, och han har gjort det bra men eh, Han är ju han är Premier League proven men inte så mycket Mer va
0: Nej men han eh, är väl Främst att han är så, så pass ung och, och skulle kunna blomma ut till, till En riktigt bra spelare mm. eh, Men med det är uppfriskande Jag är ju klart partisk i det, i det här Jag hade ju gärna sett honom i, i Arsenal, Men jag tycker att summan ändå Drog iväg så pass mycket så att eh, Ja men hela fönstret blev ju konstigt såklart. Men nej, det är uppfriskande att liksom se en Brighton verkar vara en oerhört välskött klubb. Och det är kul och att de kan, kan gå så bra tycker jag. Mm. Om vi går vidare. Brentford inget av värde. Fulham inget av värde.
1: Chelsea det är inget av värde där heller va? Ja, det, är, det, är, det är ju roligt med alla alla memes på, på sociala medier kanske framförallt Twitter med, med folk som står inför folksamlingar och så säger man här är liksom Potters när han pratar till till Chelsea's trupp här efter efter januari för det, det har ju ja, har du fått med liksom eller tog pappret slut där nu och skulle bara lista alla alla nyförvärv. Nej jag plockar inte med allihopa men, men de
0: plockar in en så Fernandes för mm. ja, 1,3 miljarder eh för vad väl en miljard Badia Chile från Monaco, Madueke, Fofana och Shao Felix. Det är väl de, de sex liksom som kommer i avtryck här. Och sen får vi väl inte glömma att en ny straffskytt ska, ska
1: utses i, i Chelsea också nu när Jorginho lämnar. Mm, och vi tror väl inte att det blir en Aubameyang För han, han dök upp i Milano där Och, och blev petad från Champions League-truppen Han känns väldigt off från truppen Och visst var det Shao Felix, Mudruk och Enzo Fernandez Som lades till till truppen va? Eh, Ja Det var det nog ja, Jag tror att det var de tre, för de hade var väl lite huvudbryda vilka, vilka av ny förvärven som skulle få, få Hoppa med i CL-truppen Jag tror att det var de tre eh, Men att Aubameyang också då petades Och, och Nej, ah, jag vet inte. Han känns som att han har kommit snett på det i Chelsea också nu med, med Potter.
0: Ja, och jag vet ju att Aubameyang kan ju vara en strulig person om, om det blir så att det inte riktigt går hans väg. Så att det där kommer vara en problemspelare för dem. Men som sagt, de har ju tillt, liksom, de har väl tre elvor att välja ibland så det har ju ingen betydelse. så. Men, men om man ska kolla FPL-värdet så... Nu, nu fick ju bara 45 minuter och gjorde i princip ingenting. Frågan om det var en skadekänning. Men jag tror ändå att han kommer visa sig vara en bra värvning för Chelsea. Han är blicksnabb. känns som att han har liksom fysiken för att spela i, i Premier League styrkemässigt också. så att han, han kommer inte döma ut på, på långa vägar än. Enso Fernandes gjorde det bra tyckte jag. Men 5,0 i, i fantasy och spela väldigt väldigt långt ner så visst kanske kan vara bra värde men jag skulle vilja se mer jag tror att det kommer bli någon sån här han gör någon udda assist lite då och då eh, mycket mer så tror jag inte att man kan förvänta sig. Den som jag tror eh, kanske kan bli mest intressant det är ju Badia Chile i backlinjen ser ju riktigt fin ut av det jag har sett mm. 5,0 också eh, 5,0 mm. nu, nu får vi se om han visar sig vara liksom tokordinarie men det är svårt att peta, peta honom när han har gått in och, och övertygat så pass mycket. Jag, jag noterar att han var rätt bra i det här bonuspoängsystemet också. Eh, och, ja, men även fast man lockas av en Henry James som är tillbaka så, så vet man ju vad som kan hända om man går på Rice James. Det kan ju vara den där skadan som, som kommer direkt igen. Och, och jag tror Badia Chile är ett säkrare val som
1: dessutom är billigare. Mm, vi såg ju James fick 59 minuter här. Kjell väl hoppade in, fick 6 minuters inhopp. Så de är ju på G tillbaka, båda de där ytterbackarna som vi som vi älskar att ha någonstans i, i, i Fantasy Premier League det, det finns ju faktiskt, det är inte få spelare som det är roligare att sitta med en, en dubben på Chilwell eller James Och sen kolla en Chelsea-match, bara rent FPL-mässigt, yeah. gud ska veta att jag inte är någon fan av Chelsea som lag Men när man bara ser rent fantasy så är det ju liksom sitta på dubben i Chilwell eller James, lite popcorn och så Born mot hemma då kan det ju du åka av så, så det har man ju saknat lite Under den här säsongen, det ska jag ju erkänna Badiachil kanske ja, kanske kan vara Någonting ändå, jag vet inte vad du tror om det offensiva Hotet där, kan han hota någonting På, på fasta framåt? Nej jag har, inte,
0: jag har inte sett, men han ser ju stor Och, och spänst mm. ut så att eh, Det känns ju som att han Borde kunna hota på, på offensiva fasta eh, Det jag noterar var ju att han hade ju En väldigt bra passningsfot eh, mm. Så att eh, mycket fina långbollar, crossbollar ut till Rhys James. Så, nej, det, det jag såg ut av honom så känns han klart intressant. Och de spelar ju både i, i game week 25 och 28 troligtvis. Eh, så att eh, nej, Chelsea ska man nog hålla koll på här. Och liksom se om det, om, det, om det kan komma någon form. Eh, sen de här andra, Madhu Fofana, Shao De behövs ju såklart. Det är väldigt oklart vilka som, eh, som kommer bli liksom, ordinarie. Men, men Chelsea har ju problem med målskyttet Och Havertz ja, Han, han är väl lite, har väl fått lite Darwin-syndromet
1: där i, i Chelsea Och bara bränner chans på chans Just nu känns så. Ja precis och det är en spot som de tävlar lite om Havertz och Felix Och det känns lite vanskligt så där på den pengen liksom Att börja spela Spela lätt med vem som får, får, får Starten Nu borde väl Felix få De har ändå lånat in honom Betalat pengar för det och som du säger, Harvard har inte rosat marknaden Och din Mål och han är ju för mig ingen riktig liksom, strike Han är en falsk nia på det sättet Så att det, det troliga är väl kanske någonstans Att Sjö Felix ändå får, får förtroendet och, och det skulle kunna vara Ett alternativ Och rent, återigen, fantasymässigt Så hoppas man ju att Chelsea kommer igång eh, Om vi lägger liksom Lagsympatier och sånt åt sidan Så finns det ju, jag kan faktiskt inte se Se ett lag som har så mycket, ska man säga uh, Outsläppt FPL-potential som Chelsea har uh, Jag kan lätt se att vi i Sista 5-6 omgångarna vill sitta trippelt Chelsea Bara för att de har fått det att funka Och då kommer man vilja kliva in här Det kommer finnas liksom en jävla tårtbuffé Av, 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 av saker du vill Bara köpa in till laget Så att, uh, mm, Chelsea håller vi definitivt Span på, jag, jag har ändå en känsla Av att vi, vi får återkomma dit Förr eller senare Eh, yes. några, mer, några mer förvärv och, och ja, Det var väl de här som ligger på tionde plats Och behöver
0: vara mittfältare De plockar in en yttermittfältare eh, I GACP <laughs> ja, eh, Enda värvningen eh, Jag antar att du hade velat sett eh, Lite fler
1: tränans där Ja det är ju ett skämt såklart eh, och, nej, men Det är ju ingen hemlighet Det är väldigt stora diskussioner I supportled för Liverpool just nu Vad händer? Det ryktas lite om att Klopp är sugen på bara Skita i det även om han såklart Inte säger någonting sånt jag tror, jag tror inte att han kommer få sparken Jag tror inte att någonting i resultatmässigt Den här säsongen kan få honom att, att kickas faktiskt Utan Jag tror att man härdar ut Den här säsongen oavsett vad Den är ju liksom på något sätt lite körd oavsett Men det är ju illa Att det inte Att det inte Investeras i liksom ett mittfält som helt uppenbart skriker efter någon form av kvalitet Och inte bara kvalitet utan också lite, lite motor, lite maskin För det går väldigt mycket på tomgång De blir äldre, kanske lite mätta, de har inte samma liksom klipp i steget Och De, de mittfälten som finns i på har ju levt väldigt mycket på just sin frenesi, sin intensitet bara för ett par år sedan när man spelade men, Milner, Henderson och Vinaldum så var ju det liksom inga bolltrollare, det ska gudarna veta. Men det var liksom en, en maskin som tuggade ner motståndet. Och det gör man ju inte då. Man springer ju, då sprang man ju mest av alla nästan varje match. Eh, och nu springer man vadå, tolfte mest i ligan Eller något sånt där eh, På någon tid bakom som jag såg Nån stads på Så att, nej, det, det duger ju inte Och det smittar jag oss framåt eh, Ingen mané, ingen och gör ju att pressspelet framåt Inte funkar Synd om en gack på att komma in liksom. det är, Han ser ju vilsen ut Men tacka fan för det, vem skulle inte göra det Att liksom komma in i ett så dysfunktionellt lag så att fancymässigt så drabbar det ju Ja men hela laget Sala känns ju som Nej men han är ju inte den spelaren som, som Bär upp det så utan han, han ska ju mer vara Han ska ju mer vara liksom Det här riktigt riktigt fina guldkugghjulet I en fungerande Liksom större eh, Komposition så så att, nej det, det finns mycket Att jobba på för Liverpool och jag tror inte att man kommer Att lösa det den här säsongen Utan det blir nog ett rejält omtag till sommaren Sen om det blir med, med klopp i Eller inte det återstår att se Lilla lilla hoppet finns väl där Att Diego Jota är tillbaka i lättare träning Luis Dias Några veckor ytterligare bort Så att, vi skulle ju i bästa bästa fall Och det är väl det röda hjärtat som talar Kanske och hoppas mer än tror eh, Att eh, Liverpools anfall skulle kunna bli aktuellt Framåt slutet av säsongen eh, Om Dias, om Jota Kommer tillbaka för i min Att det kan bli lite eh, ja, men Bättre konkurrens framåt Och att de kan börja få igång spelet Trent Robertson där har jag lite gett upp alltså, Jag tror inte att eh, Liverpools defensiv kommer att vara speciellt bra den kommer i alla fall inte vara tillräckligt bra För att det ska vara värt att investera liksom, De två dyraste backarna i spelet Det, det tror jag inte Men eh, jag vet inte vad du tror kring anfallet Mot slutet av säsongen Om de här eh, skadade spelarna kommer tillbaka Nej, ja, men Jag stod ju där inför den här gången Och skulle byta
0: in en, en anfallare Och, och ja, plocka in Núñez ja. <laughs> Det ångrar man ju redan men, Ja det förstår jag eh, Nytt bränt friläge, eh, Det var ju för sig förväntat Man, man visste ju att det skulle ske eh, ja. Och Nej jag vet inte, det är klart man kunde gått för någon annan Det var svårt att hitta Hitta någon, jag skulle ha att de skulle spela 25an och Kanske inte att man skulle, ja, men skulle Kunna ha dem i 28an också Och det är inte spikat att Liverpool har match då Men mycket talar för det eh, Ändå, mm. så jag tänkte bara Och sen går det riktigt om en eventuell Dubbel i 25an och nej Jag drog en chansning, hoppas att den där dubben Utannonseras, vi får se vad som händer men, men min tanke var väl att när de här är tillbaka, det skulle, liksom, borde det inte vara lägre för klopp att bara skicka ut den där 4 2 3 Och om man kör fyra riktigt offensiva framåt, så får det bära eller brista, det blir lite havaj i fotboll. Men eh, liksom att, att de, eh, kvaliteten på dem framåt ändå kommer eh,
1: kunna leda till lite resultat. Mm, ja, men det tror jag definitivt att det kommer att experimenteras en hel del. Eh, och det kommer att, och, och det, vi kommer nog kunna se allt möjligt. Eh, och med fokus på, på anfallsspelet. Det, det tror jag definitivt när, när de skadade spelarna är tillbaka. Och Nunge säger ju ändå en så pass eh, dels eh, liksom markivärvning så att han kommer att få speltid. Han är ju också tillsammans kanske med Firmino den enda tydliga. Liksom, Centrala striken Jag vet att en del håller Jota som det Jag tycker ju mer att han ska utgå från en kant Jag tycker att han är bättre då eh, För han tycker inte att han har fysiken för att spela i mitten Och ja, Vi tjatar ju om det men någonstans tar han sig till lägena Och börjar han bara trycka dit dem Så då kan det lossna för, för Darvin Nunez eh, Sen har väl Jag vet inte om jag ska säga att jag har tappat hoppet På att det ska ske den här säsongen Men ja, det nu är det vad det är, tänker jag. Det är ju inte bara där vi Nonges fel att Liverpool ligger tio i ligan och har förstört sin säsong. De problemen finns ju definitivt i större utsträckning på centralt mittfält och i mittlåset, skulle jag säga. Det är liksom en combo. Det är ju egentligen bara Alisson Becker som har varit på sin rätta nivå den här säsongen. Så att, det, är, det är ju ett haveri, dels för Liverpool som lag och som klubb. Och FPL-mässigt så är det liksom bara Ja, sälja det som Det som fortfarande har någon slags värde Och, och blicka vidare Nu köpte du in det på David Nunez Och ska man chansa på Nunez ja, Då är det ju definitivt framåt Och Ja visst matchen 25 man, Det kommer ju att lösa en del knutar ja, Vi får väl se Det vore ju spännande Om det är så att Liverpool får en dubbel i 25 man När några andra lag blankar För då, då kommer ju liksom folk Var mindre tvungna Att köpa in sig på Liverpool tillgångar Och, och Ja, det, kan ju bli <laughs> det kan ju bli intressant Eller hur? Hur man ska liksom hantera det Hur mycket vill man köpa in sig Inför en dubbel men å andra sidan är Några andra av blanks eh, Kan vi se att det dras en del minus då Både före och efter Nej men det var ju där jag tänkte att jag skulle ligga Ha, ha ett bra utgångsläge om jag hade hade
0: eh, Nune så kommer jag troligtvis Plocka in alla om det blir så eh, Istället mm. för De bröjna mm. eh, Och då sitter jag rätt fint på det känner jag eh, Och och ja, hoppas kunna avancera just, just den någon gång, om det blir så. Mm. Ja. Yes, här, vi ska vi släppa Liverpool där. Ja. Tack. Och, <laughs> ja, men det var bra som jag tycker. Ja. Rimliga tankar. I, I botten, halvan av tabellen, då, så har vi några transfer som jag kan nämna. Moreno in i, i Aston Villa. På vänsterbacksplatsen ska väl liksom... villa ha sett bättre ut under MRU. Kanske kan bli ett alternativ. Bournemouth plockar in tre namn. Traoré på topp där som kanske kan bli en frälsare. Vi brukar ju kunna se i slutet av säsongen i alla fall lag som slåss där nere att ha har mycket att spela för att det kan vara alternativ att plocka in i Fantasy om det är en billig peng. Leeds plockar in rutter för. för Hyfsat dyra pengar eh, på topp. Eh, och ny tränare där också så får se om, om Rutte kan bli ett alternativ. Annars den som kanske imponerar mest här på kort sikt är ju TT i, i Leicester. In på lån från Schack eh, Bäst på plan direkt eh, mot Aston Villa senast. Eh, såg riktigt fröjd ut. Eh, och ja, med vänster fot eh, utmanade mycket. Gick förbi sin gubbe. Eh, han tror jag faktiskt kan vara något att hålla utkik efter Nu har Lester ganska eh, rackigt spelschema här eh, men, men håll koll på TT eh, Weston plockar in Ings från Aston Villa eh, Nu eh, ska väl han ta en plats där eh, Till att börja med innan han kan ha ett alternativ Men vi vet att han är en pålitlig målskytt i alla fall eh, Och så Wolverhampton då Men de
1: har vi redan pratat om in med Gomez,
0: Sarabia och kunia i januari
1: Mm. Gällande Dan Ings där så innan han tar en plats ska han ju och hålla sig skadefri också. Det är kanske <laughs> den största bedriften om han lyckas med det. Men jag håller med om TT. Det, det är tätt, jag vet inte fan man nu talar TT säger vi i Leicester. Att det är ju verkligen någonting att hålla span på. Och ganska fint också att det är ett lite tuffare schema här så man kan få ett par matcher och, och verkligen liksom se om han om håller mot att Tottenham United Arsenal i tre raka matcher. Duger han i de tre, ja, men då, då finns det ju ett schema som lättar upp lite grann i alla fall för, för Lester. Och framåt slutet av säsongen ser det ju riktigt fint ut. Så att, eh, definitivt någon att hålla span på 5,5 miljoner. Vi gillar ju de här low, low, mid, price, mittfältarna som bara är enkla att kliva till från. ja men egentligen vilken fältare som helst. Eh, och ja, det, där finns det ju differentialvärde helt klart. Var det någon av de andra som du nämnde som du tyckte var värde ett extra omnämnande och någon kommentar? nej
0: egentligen inte men jag tror alla är lite wait and see eh, mm. så, men men, ja, men Rutter, det var väl liksom han har inte fått chansen än men det var väl
1: rekordpengar eh, in där eh, för för Lids dyraste värvning, tror jag det eh. är bara frågan om det var march eller om det var
0: <laughs> ja exakt en eh,
1: det, det, åter, det kom, känns som att vi kommer få ganska bra Eh, liksom svar på den frågan eh, När ny tränare är på plats och, och det går på matcher För att får han spela mycket ja, men Då är det inte säkert att det var Marge värvning. Sitter han bänk och var liksom deras dyraste värvning Då, då tycker jag det är lite synd om hon blir plockad Av en tränare Och sen så, så ryker tränaren det första som händer Ja eh, ska Vi ska väl säga det också rent svenskmässigt där, Så försvann väl Ludvig Augustinsson Från eh, från Villa. I samband med att. Moreno kom in. På vänsterbacken. Vi har ja, det stämmer. En, en svensk mindre. Ja, nej men. Vi ska väl inte gråta ner oss i. i bottengängens övergånge mer än så. Vi kliver vidare mot. Re veckans rekommendationer, tycker jag. Jag har ju lite, lite last kvar. Sen förra veckan. Och kan väl. Egentligen bara gå igenom de försvarsrekan jag hade från förra veckan. Och det var Sinchenko, Mings, Ake. Och har kikat lite, funderat fram och tillbaka. Men landar nog ändå i att faktiskt hålla alla tre. Jag tycker Sinchenko fortfarande är riktigt fint val. Jag tycker att Mings med matchen i 25-man och ett Aston Villa på uppgång. Fint för de pengarna. Och sen är det liksom den här dragningen i rolletten i, i City då. Men ja, du var inne på Akanja Jag tycker ändå att Ake också ser stabil ut eh, Och eh, Fyller på framåt en del Ev hotar på fasta situationer Så att för min del är det Sinchenko Minks Ake som är kvar i reken. Eh, men du Stefan har ett blankt blad Vad det gäller rekommendationer Så tre stycken försvarare är jag intresserad av att höra Ja, är vi i samma
0: lag och ja, det kanske finns en anledning. Jag har kopplat Gabriel och Akanji från, eh, från City och Arsenal. Eh, och det har ju mycket att göra på liksom dubben som kommer här, eh, såklart. Eh, och eh, ja, men de, ja, Gabriel, då han, han tror jag, liksom, när det blir sådana situationer, det, det fanns någon stöv här mot. Mot läste på slutet. Men han är alltid där. Eh, någon gång kommer han få utdelning. Någon gång kommer han komma loss. Eh, någon gång kommer han göra mål igen. För att han, han hotar på fasta helt enkelt. Eh, Akanji är väl. Det är lite liksom 50-50 med den och Ake. Det, det går inte att förutspå pep. Jag tänker att Akanji har något som de andra inte har i sin snabbhet tillbaka. Eh, och att det kommer att prioriteras från. Från Pepp-sida. Och sen den sista gubben har jag faktiskt plockat in Badia Chile från, från Chelsea redan nu. Jag var riktigt imponerad över, över hur han såg ut. Och eh, ja men Chelsea eh, har 25 och 28-an. Eh, plocka in Badia Chile här eh, känns inte helt fel. Eh, då löser man eh, det är ett byte som man troligtvis inte behöver eh, ja, men göra så mycket med. Eh, givet att man tror att han
1: eh, kommer vara ordinarie men jag tror det. Mm. Spännande. Du kan få kliva vidare till mittfällsrekan om du Ja, här hittar vi Saka
0: och Ödegård tillsammans med Kevin De Bruyne. Och Saka och Ödegård är väl inte så mycket och orda någonting om. Jag tycker Saka har sett riktigt fin ut här på slutet. Ödegård ska man väl ha med. Han blev utbytt här mot Everton ganska tidigt. Jag har sett någon spekulation i att Everton spelade ju ganska hårt och... <laughs> Så, Deich fotboll och eh, sett rykten om att Ödegård fick en hel del eh, sparkar. Och att eh, man ska liksom ha, hålla koll på innan man byter in honom inför dubben. Så att han, han tränar i veckan och inte drog på sig någon, någon form av skada där. Som det inte har nämnts något om i alla fall. Eh, och sen Kevin De Bruyne då. Jag tror att eh, han är tokordinarie i den här dubben. Eh, och eh, jag skiter lite i att han blev bänkad här mot Spurs. Utan jag tror att Pep måste kasta in honom och eh, ja men eh, jag är beredd att chansa på, på en bröjne med dubbel och eh, två lätta matcher efter det. Eh, annars så är det väl liksom City jättesvårt tycker jag. Eh, Marens är det alt, eh, andra alternativet men kan man vara säker på, på att yttrarna spelar eh, två matcher nej ja, jag vet inte. Det, det känns jättesvårt.
1: Mm. Det, det låter ju vettigt jag håller med dig kring De jag tror att sen... Också är given här nu Som sagt, om det inte var någon känning Som gjorde att han var tvungen att Pepe sätta om bänken Så såg han ju hur det gick nu och Jag vet inte om de kommentatorerna nämner någonting Om att spara honom i matchen och så matchen Men det är nog inte så mycket att spara på För, för Pep gällande det är bra nu, Utan han behöver vara på plan Jag satt förra veckan med Ödegård, Rodrigo Och Mudruk Och ja, men Ödegård får ju vara kvar Såklart, Mudryk gjorde ju ingen Människa glad med sina 45 Fick vi någon liten smäll där Tycker jag att han får vara kvar i reken. Ska inte döma utan honom bara på en insats där. Utan jag tror att han som du var inne på där vid övergångarna. Att han kommer att kunna bidra en hel del. Så ödegård om hur får vara kvar. En Rodrigo däremot. Stackars er som gjorde tidiga byten. Det var väl en, en läxa om någon att lära sig att inte göra det. Han drog ju på sig en skada och borta ett par månader. Så att han får ju lämna den här reken såklart. Och, ja... Eh, det är ju frågan om, om någon som lyssnar på det här Vågar lita på den här reken Med tanke på min urusla magkänsla För Bruno Fernandes Men jag vill ändå slänga in en Jack Grealish eh, Tycker att han är den Spelare som, som Tar mest initiativ Som ser mest intressant ut med bollen just nu I City Fick spela mycket längre i mars Kriv av 57-58 Senast mot Spurs Visst hade han ett skott i ribban men i övrigt ganska blek Grealish får ju het. Så att Peppe är ju jättemärklig om man bänkar honom nu när han är i ändå som... Kanske kallar det för form, men jag tycker att han ser betydligt hetare ut. Så att jag tror att Grealish får båda starterna faktiskt i, i den här dubben. Minst en plus ett inhopp. Så jag är lite inne på att 6,8 miljoner är någonstans ett väldigt tacksamt pris. 1,5% TSP. Ja, men alltså här snackar vi. Träffar du på Grealish då är det poäng som du sitter helt... Nästan jävla ensam på att plocka. Så att jag väljer att chansa in en Jack Grealish. I, i reken tillsammans med Ödegård och Mydryck. Hur, ja. hur, hur snett ut är jag där? Nej den här kan du ju försöka upp
0: såklart. Eller så blir det ju Det finns bara två, två vägar känns som. Ja, det... Men, nej, men jag, jag tycker att det är jättesvårt. nej ja, men Grealish han är väl Bästa buddy med, med Håland. Så om man vill hålla Håland nöjd så ska väl han spela, tänker jag. Eh, vi får väl se med liksom vad som sägs lite om Foden här också. Det är väl, det är väl han som att han har varit borta som har gjort att yttrarna har fått spela så mycket här. Eh, tänker jag. Eh, han kommer ju såklart... Foden har varit borta rätt länge nu. va Han kommer inte eh, ta någon start direkt, känns det som. utan behöver...
1: Ja, precis. Han var ju först var någon mindre fotskadad eller vad det var. Så nu var han sjuk, tror jag. Så det har varit lite olika. Och det var lite rykten om något liksom, personligt skäl som gjorde att han lämnade. Alltså, det har varit mycket konstigheter kring Phil Foden. Han har ju inte varit mentalt på plats i alla fall. Och inte varit den Foden som vi som vi är vana vid att se sen tidigare. Så. Så jag tror nog att han får finna sig och, och, och nöta bänken del faktiskt framöver. Ja. Yeah. Nej men det är, det är jättesvårt, man är ju
0: sugen när jag sitter jag dubbel Det är klart att man vill sitta eh, med tre gubbar därifrån Men den här gången så känns det som att det är väldigt, väldigt svårt att hitta rätt på de där
1: tre gubbarna mm. Och det blir ju inte lättare egentligen när vi går till anfallet Förra veckan satt jag med Enkettia och Harry Kane Nu eh, hoppas jag att det var, om det var någonting ni lyssnade på som jag sa förra veckan Att det var just att behålla Harry Kane För det renderade ju ändå en del poäng Och nu ser spelschemat lite lättare ut för Spurs jag vet att du valde att lämna honom Stefan Men har man kvar Kane i bygget nu Så tycker jag ändå det kan finnas ett värde i att hålla honom För att hitta anfallare som är bra Är klurigt Nu har de match i 25an Vi tjatar mycket om det Men det kommer att kunna vara värdefullt Och en kätt jag tycker är den, den Trots att Jesus börjar närma sig återkomst Fortfarande är den bästa spelaren att ha här Dubbelkommande 23an Match i 25 en och Kane får faktiskt vara kvar I reken och oerhört spänt på att höra Om du har lyckats klämma in Någonting annat i, i dina anfallsräck.
0: Nej jag har en och Kane och, och som någon kanske noterar Så är det min fjärde Arsenal Gubby i reken Men där, min tankegång var lite där Att gå på det som passar ditt lag Ta Ta Gabriel eller ta en back Ta en mittfältare och sen ta liksom En, en kettja eller en till mittfältare Beroende på vad som passar Just i, i ditt bygge, det tror jag är bästa vägen Alla är bra Alternativ i, i min bok i alla fall mm. Nej annars Om man ska kolla förvars, Jag tog in där vid Nunez som vi har pratat om Det enda jag ser Annars det är väl att plocka in en Mitrovic Med, med Forest hemma mm. Här som skulle kunna vara Ett alternativ, har även Wolfs i i 25 man. Eh, Men han har inte sett jättebra ut heller eh, men, men om det är någon gång du ska vända för, för Mitrovic så är det väl ändå mot Forrest hemma Kan jag tycka
1: mm. Mm. Ja, men, eh, Vi kanske ska nöja oss så med våra rekar eh, Jag nämnde det tidigare eh, Vill ni liksom ha mer snack av det här Men då är det i vår Patreon-tråd eh, som vi varmt rekommenderar jag nämnde det, patreon.com svenska FPL, där går man in reggar sig, stöttar oss med 25 35 eller 50 kronor i månaden och ja, men då kan man till förbandet diskutera just sånt här vad det gäller reka, vad tror ni om den här spelaren man kan få ja, men, lite så kallade R RMTs, alltså RMTs Rate My Team som man går i tankar av att göra flera byten eller spela wildcard eller bara lufta sina funderingar för att det kan vara värdefullt att få Få bra input så att eh, vi slår ett varmslag för våra mest eh, för våra Patreons helt enkelt. Eh, vi ska ha en kaptenens diskussion och eh, med det ska vi säga att det är deadline på lördag den 11 februari klockan 12.00. Och det är det för att det är ett London derby, West Ham Chelsea, det var väl den matchen vi var och såg här för ett och ett halvt år sedan eh, som sparkade igång 13.30 men ja det kanske de gör, men diskussionen, Stefan, den, den stannar väl mellan Man City och Arsenal, då, i och med att det är de som har dubbeln ändå. Ja,
0: det gör den, och jag har mycket svårt att se att, att man ska gå ifrån Hålanden. ändå. Det känns som, som det bästa alternativet, men Visst har man magkänsla för att Arsenal kommer plocka den här matchen mot City, då kan man ju gå på en, en Saka till exempel. Det, det är väl de två jag, jag står lite emellan. Ja, man kan kasta in en, en ödegård också i, i den diskussionen.
1: Men, men för min del så kommer Binden sitta på Holland ändå. Mm. Du var inne på en Debrön i reken, skulle det kunna vara ett alternativ? Nej
0: jag, jag kappar inte honom för Haaland, eh,
1: mm. det gör jag inte i år eh, Det känns som att det ska väldigt mycket till För att det ska liksom, träffa rätt Och bli bra ja, Oftast när man ser det Brönö slå fram en pass och får en assist Tänker man yes jag fick assisten och så ser man Vem det, det är som är mådare Håland som är målet Så att det, det, det är ju, Det ska ju mycket till någonstans För att det Brönö ska outscore Då ska det även slå in en frispark eller någonting För att göra de målsiktiga. så är det ju ofta Håland som är där och gör det eh, Trippelbinden för den som inte har dragit den Tycker du att det är läge Trots Hollands ganska risiga formen då. Hade du dragit Nej. av den om du, om du inte hade tryckt den här på, på Rashford
0: Nej jag hade nog inte det, jag hade nog hoppats på ett bättre läge längre fram Det är lite samma känsla på City som när jag inte drog den, när ni drog den Att jag tyckte inte att City kändes i bra form Men sen var det väl liksom, det var väl lite tillfälligheter också Matchen efter så drog han väl in ett hat och ja mm. Det spelar ingen roll om, om City inte är i bra form Så hålan kan alltid <gör> göra det bra ändå så att det, det jag skulle inte räkna ut det. Jag hade nog inte dragit den. Men, men jag förstår om man drar den för att få den liksom, ja, men avstökad. Det är fortfarande ingen känslig spel som eh, liksom påverkar det här och, och grejer. Eh, men ja form, det här med eh, anklagelserna mot sitt nu, jag vet inte. Det, det känns inte som ett optimalt läge.
1: Nej, det, det är, och sen är det Arsenal borta med säsongens absolut tuffaste match Ska vi sägas eh, Som är en av de två matcherna Och visserligen hemma mot Villa Men Villa som ändå spelat upp sig eh, Men det är väl just det där med Champions League Aspekten där, att vi faktiskt inte har kickat igång det igen eh, och, och att det Också då givet att det är Arsenal En, en viktig match Att vi kan nog räkna med dubbla Holland starter. Eh, det, det blir ju lite mer gambling Att vänta men ju längre in på säsongen vi kommer så tror jag väl att så länge han håller sig skadefri Så kommer Håland spela de allra flesta matcherna Men ja, det tight matchande då de ska börja klämma in och uppskjuta matcher, då, då skulle det kunna bli en bänkning Speciellt om det är så att Arsenal rycker lite i ligan Pep känner att ligan kör ändå Jag fokar bara på, på CL Då skulle det mycket väl kunna bli så att han vilar Håland I en match direkt Inför en CL-match eller direkt efter Om han har fått någon, någon liten liksom, Liten smäll eller så, så att, eh, Jag tycker också det är väldigt svårt läge om man sitter och håller på den Har man inte dragit av den redan Man skulle kunna sitta och liksom bara tjuvhålla på det Men jag kan också se case För att bara trycka av det liksom. eh, Så väldigt mycket gut feeling eh, hur, hur man känner sig själv. Liksom. Och vill man sitta kvar på chipet eller inte? Det, det är ju lite det också. Eh, vi har ju varit inne på det tidigare: att man kan ju bara spela ett chip per gameweek. Så att eh, dubblar som kommer framöver, ja. Eh, inte samtidigt som du spelar bench boost och, och drar wildcard eller, eller frihet för den delen. Det kan vara bra att, att ha med sig. Ja, så alltså det är ju svårt att bredda diskussionen mer egentligen. Holland för den som är våghalssidig brön inom City. Inom City finns det inte så mycket mer än att diskutera rent bindelsmässigt. Du var inne på Saka i, i, i Arsenal. eller någon annan Arsenal-spelare som ens är i närheten, tycker du?
0: Nej, men det skulle väl vara Ödegård. Men jag tyckte att hans form var liksom allra hetast direkt efter VM. Nu känns det lite mer normalt. Saka är straffskytt. Saka är den som har fått dra det tunga lasset på... Offensiven, där, där sitter min bindel i Arsenal om jag skulle bindla någon, någon från, från Arsenal mm.
1: Någonting mer att nämna kring, kring kapitensdiskussionen eller ska vi stänga en relativt kort diskussion med att bara konstatera att man går på, på egen magkänsla i de två lagen
0: Ja, alltså jag är ju en sån manager och det är väl du och Alex också att vi kappar ju folk som har dubbelmatchar. Det känns mycket bättre. Ja. Men annars så finns det ju Rashford där med, med Leeds-matchen. Eh, eh, mm. Och ja, eh, det, det är väl vad det är. Men, men ingen, jag har liksom inte ens
1: en tanke på att binda Rashford i, i 23 Nej, men någonstans är det också ni de två ligans två bästa lag ändå. Se till att ha var som har det enda som dubblar så, så känns det som att vi, vi kan stänga butiken vad det gäller kaptens där. Ska vi gå över till lite lyssna frågor innan vi stänger igen hela butiken? Så undrar Martin Levin, vilken Cityback som får två starter? Du var inne på Kanye, jag på Ake. Är det Kanye du håller högst troligt att han får två starter?
0: Ja, men jag tror på jag kan eh, mm. Så vi får väl ha, vi får väl ha eh, facit i, i nästa podd. Eh, vad som blir rätt eh, och inte. Men, men båda är väl liksom absolut alternativ eh, för dubbla starter. Jag är lite orolig för Laporte där, att eh, han kan gå in istället för Facke. Mm. Eh, men det skulle ju kunna gå in
1: lika gärna för. för ja, ja, precis. Det, det är ju det som är. Det känns som att det bara är liksom en disaster waiting to happen. Men, men det är, vi får ta det när det kommer och, och stämma av om vi lyckades blicka två starter på någon av city spelarna eh, Patrik Ågren Axner. Han är lite inne på om man ska spela bench boost. För han har Ward, Tony, Bottman och Boeno på bänken den här Game Weeken Nej, den på den. Mycket. Nej, nej på den.
0: Boeno. Jag har ju troligtvis tappat sin plats jag har svårt att säga att Wolfs kastar in honom direkt från start när de vinner med 3-0 mot Liverpool. Och sen, ja,
1: Tony, Tony
0: är absolut, men det är Arsenal borta förvisso. En match inför en viktig match för Arsenal, men nej, det känns inte heller som en optimal match för Tony. Nu kommer jag ju försöka upp det här såklart när jag
1: säger så i podden. Men nej, jag hade inte gjort det. Nej, jag hade nog hållit i bench boost chipet också Det kommer en del Double game weeks här framöver När vi börjar oss in på, på 30-talet Av game weeks så, så kommer det att komma andra lägen Jag kan också se liksom bänken Och att det ser bra ut och så där, Men, men nej, jag tror att det kommer att komma bättre lägen Än så Hampus stam han undrar om man ens vill sitta med tre City-spelare inför Double Game Week 23. De har bra schema framöver men rotationen är oundviklig och snart dags för Champions League. Ingen spelare är i tydlig bra form. Klarar man sig på två? Haaland plus De Bröne eller Mares?
0: Ja, jag tror man klarar sig på två. De flesta kommer nog sitta tre ändå. Men... Ja men alla tidigare säsonger när sitter har haft dubbla, Då har det ju liksom alltid blivit bra poäng på, på deras backar De har varit tajta bakåt Man har kunnat hitta liksom 12-15 pinnar i, i backlinjen Men det, i år har det inte varit så Det har släppts in de här ett mål per match Det blir aldrig någon nolla känns som Är riktigt frustrerande Och som man är inne på det är väldigt svårt i övrigt också Att hitta vilka spelare man ska ha offensivt
1: just nu Precis och det, alltså det är klart att man kan klara sig på både liksom, så att man sitter med Håland och De bröna Det är väl just det att du behöver inte läsa in super mycket pengar för att sitta med till exempel Grady eller Mares eller Ake eller Kanye och sådär. Och det är ju ändå City, det är dubbel. Ja. Sitter du på en City-back och du får två nollor och två starter ja, då, då är det ganska fina poäng som är lätt hämtade. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp som for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss Jag tror att de allra flesta kommer att försöka sitta, sätta upp sig så att man sitter trip of Eh, Mårten Björn Molin Han undrar vad man gör med Gabriel Martinelli Är han värd ett minusbyte? Och det var väl lite det som vi var inne på själva Båda så och överväger Va, Vad är känslan idag? Tror du att det blir ett minusbyte för egen del för Martinelli?
0: Ja, det beror nog på helt hur jag landar i, i eh, om jag ska ta in mars eller, eller ja, Graylish kanske. Eller, eh, jag måste få över de pengarna känner jag i, i bytet från eh, för att eh, jag ska kunna göra något vettigt med eller För jag har inga pengar eh, på banken eh, och kan inte liksom, göra Martinelli till går rakt av. Mm. Eh, så att det är lite avhängigt om jag
1: hellre vill det eller om jag hellre vill gå på en Citibuck. Mm. Jag ska ju säga det, Martin. Det, det skulle ju också mycket väl kunna vara så att han får att lossna just den här matchen. Så det är ju faran med att göra ett silligt byte. Att, att han gör ett par baljer just den veckan när man faktiskt byter ut honom. Erik Wallqvist, han undrar om det kan vara läge att ta minus fyra för att ta ut Bruno Fernandes och Darwin Nunes för att plocka in Mares och Enkete.
0: Oj, nej, den, De bytena känns ju riktigt Skabla, alltså Brunnen känns riskabla för att de har leads mm. och, och Darwin eh, Ja, de, de har Everton, för, men, men De brukar väl vinna mot Everton, tänker jag <laughs> mm. eh, Kanske inte
1: Ja, det, den ser ju tuff ut nu på förhand Såklart eh, den ser, tajt, den ser ju tajt ut framförallt Jag kan, jag kan ju se 1-1 framför mig I, i Merced Jag kan också se 3-0 till Everton eh, Det ska ju kollas upp eh, Spelvärdesmässigt vad, 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 vad en Everton vinst ger där Men eh, jag kan ju se att det kommer att smälla det kan, Jag kan se 0-0 i den matchen också För den delen ja, Kanske inte en på att spela 1-1 Kanske mer troligt Men eh, det, det är ju eh, Ja han, han, han föreslår ju att ta in Marius Ovenquetti. så alltså, uppenbarligen har han ju bara två City och två Arsenal-spelare. Men Bruno där, ja. Nu fick han ju med sig poängen. De har en bra match. Det är ju frågan hur prioriterat det är att få in och trippla upp både City och Arsenal. Om det är värt minus fyra. Ja, men United är svårare. Jag. jag
0: sitter ju trippelt United och de har ju ingen match i 25-man och så, så följer de upp så, så det är ju, ju Avvägningen man måste göra här eh, För att 25 man vill man ju absolut greja Utan att dra några chip eh, Utan bara eh, Rulla förbi den, den veckan Och sen på återigen i 26an mm. eh, Så jag förstår ju Tankegångarna, jag sitter själv på Bruno också Så att eh,
1: Men det gäller ingen stress att du den Bruno För att han har lite fina matcher Du kan ju Lid så solester, det kan ja. bli jättemycket Poäng där ja. Att det går ju att hålla på det i så fall, ska man ta minus fyra nu Ja men då kanske man lika gärna kan njuta dem man, njuta, Men liksom se till att och, och få eventuella poäng från de matcherna Innan man sen i så fall tar de minus fyra inför 25 eh, Och byter ut dem ja. eh, David Sederström, en omvänd fråga vill han ställa eh, Vilka av de spelare med hyfsat hög ägarandel tycker ni att man ska undvika Eller att de har gjort sitt på grund av dålig form Eller ett sämre schema han är själv inne på Almiron, Mitrovic, Martinelli och säger också 13,6% sitter med Allison men det kanske är mestadels ghost chips så det får vi väl hoppas att folk inte sitter med Alisson Becker för det känns som en jävla dålig investering om <laughs> jag får säga det själv. Men har du något mer namn att bolla upp förutom Almiron, Mitrovic och Martinelli på, på spelare med hög TSP som, som man kan undvika? Ja, men
0: Martinelli och Almiron känns ju ganska klara i den diskussionen Mitrovic hade jag inte bytt ut här med tanke på spelschemat Både nu i 23 och 25 man har han fina matcher Så han hade behållt tre veckor till i alla fall Ja, annars, annars är det
1: inte så mycket mer att flika in Sala har 23,1% mm. Ja, precis, jag tänkte precis säga Sala där Sen är det ju frågan om han liksom väl... Sitter man kvar på honom en Ska man skeppa honom nu för att eventuellt ta in honom till 25 man igen? Ja, kanske. Du kan ju ändå byta honom mot vem du vill. Och du får loss lite pengar. Um... Ja, det, det, det är lurigt. Um... Sen är det så. Vi är ju inne på det och om det ofta. Att byten är ju värdefulla. Så att det gäller verkligen att tänka igenom. Och, och... Ibland kan det också vara värt att bara övervintra någon spelare en eller två weeks För att sen blir det en nyckel att ha den spelaren. Um... Kanske ett par Gavix framöver I just Salas fall så är det ju väldigt mycket pengar Man kanske liksom håller fast vid Så där kan det ju finnas ett case för Att, att sälja liksom och omfördela stålar Men, men ja Det är väl lite upp till var och än Men det är ju en spännande tanke om Just att inte bara se vilka Vilka spelare vill jag gå till Utan kanske också vilka lite ska jag undvika Ja e Robert Jonsson han gör det enkelt för sig Han frågar Saka eller Ödegård Du har redan svarat Saka Och mm, Då borde väl jag för contentets skull Säga Ödegård men jag Tenderar att luta lite åt Saka ändå Nu är det ju en viss prisskillnad mellan de här två spelarna jag Ska ju nämnas Jag tycker att den aspekten gör att det går att svara Ödegård på frågan Utifrån att det inte alla som har råd att gå Direkt till Saka eh, I ett trakbyte Men för den som sitter med två fria och som omstrukturerar lite I ett free hit Eller ett wildcard Så hade jag nog plitat ner kanske Saka För Ödegård ändå eh, Som den känslan är just nu Men eh, du köper också att det ändå finns En viss svårighet I att jämföra de givet prisskillnader Ja eh, Det gör jag det finns absolut en
0: diskussion där mm. Men Jag tycker om, om, om man nu har Pengar på banken så tycker jag Ändå att det, det kan vara läge Att gå och försöka.
1: Mm. Camilla Jung, Hon letade efter en ersättare till Andrew Robertson Och det låter ju klokt Hon sitter redan med Shaw, Trippier, White Och Patterson Och ja, spanar vi lite Mot, mot våra rekar där så har vi Jag nämnde Eh, Sinchenko, du nämnde Gabrielle eh, Nu sitter visserligen hon, hon med White redan Men, men eh, finns det Narsen Platsledare skulle det kunna vara Aktuellt eh, Alternativt då Att få in en, en Cityback om, om hon inte sitter med, med Triple City Framåt och då är det ju Akaneke som, som vi har pitchat upp eh, Något annat förslag på Vem man kan ersätta Robertson med Nej, jag skulle kolla mot Arsenal och City mm. eh, och
0: eh, annars så skulle jag väl inte byta Robert den här gameweeken ändå för att eh, nu såg jag att Calvert-Lewin hade problem med jumskan efter matchen mot Arsenal eh, tror jag. <laughs> ja, <laughs> Så att, eh, jag tror han kommer Ja men han har absolut ett frågetecken frågan om han kommer till spel och han känns rätt jäkla viktig ändå för Daichs spel, de slog ju upp alla bollar på honom och han vann väldigt mycket. De kunde etablera tryck. Nu gjorde han inte mål men han var viktig. Och jag vet inte om de har någon som kan
1: göra den rollen lika bra. Mm. Mm. Ja, det är någonting att klura på. Mikael Salander-Hellman. Han skrivit. att City är så dålig nu att man bara ska spara sitt byte istället för att ta in en tredje City-spelare. Han hade tänkt byta Bruno till Mares. Och sitter ju redan med De Bruyne och Håland. –Ja, det vi, vi landar på den där Bruno igen. Vad, vad, ja, du kan ju relatera till, till um, dilemmat.
0: Ja, –Ja, nej, jag blir så
1: jag blir så lack. <här> <här> nej, men så här, det var ju planen att
0: jag ska ta in Bruno för en gång och nu så gjorde han mål på en straff som var <här> helt galen. Så mycket övrigt hade han ju inte. Och så nu tänker man, ja, vad fan ska man byta ut den? Jag tycker det är ett svårt för United att ha så fina matcher. Samtidigt så kommer jag behöva byta ut Bruno ändå till 25-man. Så ja, det är frågan om man ska tänka där och om man har något bättre byte att göra. Jag lutar åt att det kanske är bättre ändå för mig att kolla mot backlinjen.
1: Jag tycker också man ska väga in här. Hur mycket vill man ha Mars Hur mycket känsla har man för Mars Gör man det som ett byte bara för att man ungefär måste ha någon? Nej men det tycker jag inte man, man behöver göra. Då, då skulle Bruno faktiskt kunna utskåra en Maris på, som får... 65 minuter i start i ena matchen Och inhopp på 30 i andra Det är fullt möjligt för Bruno att outscora det Men däremot om man har känsla För Mares eller Graylish för den delen Eller när man sitter och spelare så, så tycker jag att det kan finnas ett case för att City har någonstans ändå en dubbel Och du behöver byta Bruno på sikt Så jag tycker att man får gå i Mikas fall här, till sig själv Vad är hans egna känslor? Kring Bruno? Tycker han att ah, men fan, Det ser skitbra ut honom vill jag gärna hoppa från. Ja men håll honom då och göra bytet någonstans men har han firing för att med Mars eller eller någon annan sitt i fältare kommer att göra det bra och framförallt själv som vill sitta triple city ja, men då, då finns det någonstans ändå ett case för att, för att göra bytet. Um, Jimmy Eriksson han undrar också vad man gör med ct tillgångarna eh, i och med både deras form och anklagelserna. Är det något som har betydelse det har vi redan varit inne och pratat kring. Eh, han har planerat att ta in Kevin Debröne men undrar nu om han ska kolla åt annat håll. Och där var ju du är lite inne på med Debröne i räken. Att, eh, är någon som känns safe på att ta in så är det just Debröne. Och jag kan egentligen bara hålla med. Eh, och... och I mean, det bröna är det någon som, som känns given på två sorter, så är det Johan, eller hur? Ja, jag, jag tror det. Det är nog den som jag kan uttala mig
0: mest om. Sen tycker jag att eh, på mitt fältet så tror jag att det är störst risk att man får eh, en bänkning med, med Mars och, och Greylish om, om Foden är tillbaka eh, så kan Foden sno, sno en start från någon av dem. Eh, och eh, annars så tror jag backarna är lite säkrare i Ake och Akanji. Eh, det är väl så jag rangordnar det. Men samtidigt tar ju inte backarna Samma, samma höga tak eller Det känns väldigt otroligt Att ja, men då ska man ha flyttat Att de går upp och knoppar in någon hörna De är ingen bonus Fantasterna av dem Och har ja, haft problem bakåt Så att
1: där, där Så måste ju nollorna trilla in för att det ska bli bra med poäng Ja det kan se Days are over Får man väl säga vad det gäller City-defensiven vi är kommit till kvällen för våran del Sista fråga Och den är från Kras Briland Han undrar om man ska ignorera den dåliga formen Och köra triple capen på Åland eh, Och det var vi ju inne lite på i kapitensdiskussionen Vad ja, landar du i Stefan? Ja eller nej om det hade suttit med, med triple capen bar. Blir det att spara? Hade du sparat den ändå? Ja jag hade sparat den Mm, jag tror faktiskt att jag hade landat i det också om man nu inte hade tryckt av den redan på, på Rashford eller, eller Haaland under de tidigare veckorna. I och med att det ändå är två relativt tuffa matcher och det är ett sneaky chip. Du kan spara det till någon. Det kommer att komma lite små dubbelveckor där man kanske inte vill spela de större chipen. Bench eller free hit. Då skulle det kunna finnas läge på... På Holland eller på Rashford eller på, Kanske på nationalspelare så att, eh, Om du har känsla före magkänsla Då finns det liksom inte att spara på du är bara trycka av det Men det finns rationella argument för att faktiskt Avstå skulle jag
0: säga Om allt skiter sig så är det ju ett ganska trevligt Chip att ha i Greenwick 38 också Ska man ju
1: med sig Ja <laughs> men precis, bara en sån sak Bara en sån sak Eh, nej men då står det inte så mycket mer för oss egentligen Jag önskar ett stort lycka till här i Double Game Week 23 eh, Vi önskar er, alla som lyssnar, gröna pilar Lite så att vi Önskar det till oss själva också så att vi får Komma med lite mer match matcher, åtminstone det är Undertecknad eh, Jag kan inte annat än att Tacka dig Stefan för den här timmen Vi eh, hörs och ses Ha det gott det gör vi. Ha det bra Tja.